0: Aterrizamos en el episodio número 6 del podcast Urban Explorers.
1: Bienvenido, bienvenida. Hoy nos vamos de viaje hasta Orense.
0: Ole, Orense.
1: ¿Ole? <risa>
0: <risa> Lo
1: más gallego que está ocurriendo es un ole. ole. <risa> vale.
0: ¿Y cómo llegamos desde Sevilla a Orense? por carretera son,
1: bueno, unos poquitos, 800 kilómetros. Nada. Ahí, al lado.
0: Se hace nada, en ocho horitas. Hay que ¿no?
1: salir ruta Vía de la Plata a 66 y, y antes de llegar a León, pues se desvía uno para pa el oeste y ya coge Camino de Galicia y, y llega a Orense.
0: Casi nada. Casi nada. Otra opción también es coger un avión de Sevilla-Santiago a Santiago de Compostela y desde allí un tren que en menos de una hora te, te dejan en Ourense.
1: Y esa ha sido tu opción, ¿no?
0: Esa ha sido mi opción, mejor mm, que la tuya, ya creo. Es
1: que, bueno, más, menos tarda He seguro. tardado
0: menos. <risa> pues nada, aterrizamos en Orense. Hemos ido hasta Ourense con motivos de un evento bastante importante, conocido como Enviga. ¿Qué es Enviga, Chema Marín?
1: Enviga es, tal y como ellos lo definen, el encuentro bioceánico hispanolatino de gastronomía.
0: Y si no te ha quedado claro, Carlos Smaimon, fundador y coordinador general de Enviga Internacional, nos lo cuenta mejor.
2: Enviga es eso, justamente, un, un encuentro eh, entre profesionales de la comunicación, la gastronomía, el turismo. Es un encuentro cultural también, donde podemos disfrutar de, de muchos de los, de los trabajos que hacen los destinos turísticos como para eh, atraer digamos, a, a, a un público diferenciado, pero más que nada es una herramienta de promoción turística. Uh, está considerado como, como parte de una ayuda que tiene que ver con eh, generar mucho más empleo, generar eh, trabajo para la gente, eh, generar eh, conexiones para, para aquellos que, que estén desarrollando algún producto. En sí, generamos puentes. Uh -huh. Estos puentes unen a, a todos los que participamos con los que visitamos.
0: En esta ocasión Enviga se ha celebrado en Ourense para su cuarta edición gracias al impulso que le han dado los organizadores de, de Enviga Ourense que han sido Miguel González, cocinero de la provincia, Jorge Guitián y Ana Mayer
1: efectivamente Ellos han sido los que han liderado el proyecto a nivel local en Galicia. Son los que han buscado patrocinio, los que han buscado colaboradores y demás.
0: Y han montado más o menos el programa. Sí,
1: han montado todo eso y la verdad es que les ha salido muy bien. La verdad es que tengo que reconocerte que ha sido una experiencia muy bonita. Lo hemos disfrutado muchísimo y ha merecido la pena tanto la paliza en coche como el, la, la semana semanita... dura de actividades que hemos, que hemos bueno, vivido allí.
0: Primero vamos a desgranarlo para que todos sepan lo que hemos aprendido esta semana y ya luego pues llegamos a las conclusiones. Venga, pues vamos al lío. Vamos al lío. Uno de los puntos fuertes de este viaje que hemos realizado por la provincia de Orense, sin duda, es la gastronomía. ¿Qué hemos aprendido durante estos días?
1: Pues yo he descubierto muchísimas cosas, tanto en el aspecto de la comida como en el de la bebida. Por ejemplo, en Orense encontramos cuatro de las cinco denominaciones de origen que hay en Galicia. Eh, son eh, Valdeorras, Ribeira Sacra, Ribeiro y Monterrey.
0: ¿Y todas ellas las hemos probado?
1: Pues sí, de las cuatro afortunadamente hemos tenido la oportunidad de probarlas todas... Y bueno, decir simplemente que eh, en estas cuatro denominaciones de origen, pues aunque cada una tiene sus particularidades de clima, de suelo, de altitud, etcétera todas comparten más o menos, eh, más o menos eh, el, las mismas uvas. Es decir, podríamos decir que en general la uva Godello puede ser una de las grandísimas protagonistas si hablamos de, de vino blanco y eh, si hablamos de vino tinto, pues podemos mencionar, por supuesto, la, la mencía, que también es la reina, ¿no? de, uh -huh. de este tipo de vino. Luego hay otras que también son bastante frecuentes,
0: como la treixadura.
1: Exacto, como por ejemplo la treixadura o incluso lo que allí ellos llaman la uva jerez, que no deja de ser una uh -huh. palomino fino que bueno,
0: Alicante Busquet. Alicante Busquet,
1: también la han mencionado, que bueno, que digamos que las utilizaban anteriormente más para producir más bien volumen uh -huh. y cantidad de uva en lugar de eh, calidad. Pero bueno, eh, sí,
0: porque según nos dijeron eh, allí no funcionan tan bien, por ejemplo, la uva palomino como funciona en la, en la zona de Jerez y San Lucas.
1: Eso es, porque además los tipos de suelo, la climatología no son, son lo, no son las mismas, con lo cual la uva crece y sabe diferente. Pero bueno, eh, digamos que para resumir nos quedamos con la Godello en blanco y con la Mencía en, en tinto.
0: Muy bien. Mencionar algunas de las bodegas que hemos probado y visitado, como Vega de Lucía y Terrado Gargalo de Monterrey de la denominación de origen Monterrey o Viña Costeiro de Ribeiro, que es una cooperativa, una sí. gran cooperativa.
1: Una gran cooperativa y además a todas las fuimos a, a visitar uh -huh. y si no las visitamos vinieron ellos, ¿no? Uh -huh. A y nos una degustación, un poco nos contaron su historia. Su
0: ah, una curiosidad es que Terrado Gargalo es propiedad de Roberto Verino.
1: Ah, Roberto Verino, correcto.
0: Que no es otra cosa que una italina, italianización. De Roberto de Berín, que es sí. de donde es este hombre. Además,
1: es la ciudad en la que está. Exacto. O sea, Berín, Roberto Berino, pues Roberto de Berín. Ahí queda la,
0: la... la anécdota. nota curiosa. Bueno, seguimos hablando de gastronomía. Sin duda, aquí la cocina es una gran protagonista, como estábamos diciendo.
1: Sí, yo me quedo con el gran recuerdo de algunos productos, productazos que me, de, que me traigo de allí y que realmente he disfrutado. En, una, en unas elaboraciones que no conocía yo hasta ahora. Nosotros aquí en Andalucía solemos tirar más a verduras, a platos más frescos, a liños, etcétera. Allí, bueno, también por supuesto aquí los hacemos, pero allí digamos que nada más que por el frío y la lluvia tienden más ¿no? a hacer guisos, a hacer este tipo de caldos, este tipo de cocidos, etcétera. ¿no?
0: ¿De qué productos estamos hablando? Pues mira, materia prima
1: principalmente lo que hemos visto han sido castañas, setas trigo, que lo llaman trigo del país, y además incluso pulpo. Orense es la única provincia que no tiene costa de las cuatro de Galicia, pero sin embargo tiene una tradición pulpera muy muy fuerte. De hecho, hay un pueblo que tiene la mayor concentración de pulperos de toda, de toda Galicia, con lo cual, pues bueno... Eh, es bastante está bastante arraigado el consumo de, de pulpo ¿no? en, en la provincia uh
0: -huh. y también su... hemos comido guiso de castañas por ejemplo eso
1: hemos probado guiso de castañas que estaba realmente espectacular hemos probado por supuesto eh, las, las famosísimas empanadas. empanadas gallegas de casi casi de cualquier tipo uh -huh. que...
0: y qué es eso de la bica de tribes que habéis probado
1: pues mira la bica de trives es yo le pregunté a la repostera que vino y ella me lo explicó. Eh, es una especie de, no es exactamente así, pero es una especie de bizcocho uh -huh. ¿vale? hecho con manteca de, de vaca. Esto es lo que le aporta es una jugosidad y un, una, y un frescor a ese bizcocho que no tienen normalmente el resto de bizcochos tradicionales de la zona. Uh -huh. Este de Tribes tiene esta particularidad. Y además, la parte de arriba vamos a llamarlo así, tiene un crocante de azúcar muy rico. Entonces te lo vas comiendo y tienes la parte de arriba crujientita y luego tienes la esponjosidad, la suavidad y la jugosidad de la parte de, 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 perdón, de, la parte de abajo gracias a, a la manteca de vaca.
0: Bueno, en el caso de, de la parte gastronómica también tenemos que hacer mención a dos lugares concretos. Por un lado, la Tafona de Herminia, ¿no?, que tú pudiste conocerla sí. y parece que te maravilló, ¿no?, el lugar.
1: Sí, la Tafona de Herminia está en Rivadavia, que es un pueblo chiquitito que merece la pena echarle una, una mañanita, entre otras cosas porque allí está este establecimiento, ¿no?, Tafona de Herminia. Ella es una señora de 81 años, se levanta de madrugada todos los días, enciende su horno a las 3 de la mañana, para elaborar artesanalmente, con sus manos expertas y casi centenarias, unos dulces sefardíes que son únicos para ese día. Hace una edición... una una producción, perdón, muy limitada y cuando se gastaron pues ya no hay más y hay que esperar al, al sí, día siguiente. Pero ¿cómo
0: son? ¿A ¿Qué saben? Son ¿Qué unos,
1: era? Pues son unos dulces típicos de, de la zona de, de Israel. Son, Pues evidentemente la gracia que tienen es que mantienen la tradición de los pasteles, de, perdón, de los dulces de la zona que no han visto alterada prácticamente su receta pues desde hace siglos. ¿no? Uh -huh. Entonces la gracia está en que esta señora pues mantiene esa tradición y ella se quejaba o se lamentaba de que nadie había en, eh, en este caso en Rivadavia que se hubiera preocupado de mantener ese recetario, de mantener esa tradición y que probablemente pues cuando ella se vaya, pues se irá con ella la tradición pastelera sefardí de del municipio.
0: Vaya todo un lujo que la haya podido probar. La verdad es
1: que sí, ha sido un para mí ha sido un privilegio, me gustó mucho verla y bueno, me marcó, creo que es lo más bonito de, de Rivadavia más allá del patrimonio de, de la Ajá. ciudad a nivel cultural.
0: Muy bien, yo también querría hacer mención a un encuentro que celebramos, una especie de feria que celebramos en Berín, mm. donde vinieron diversos productores locales y distribuidores locales que bueno pues distribuían patés artesanos y mermeladas artesanas, mieles ecológicas, pero especial atención me mereció me el jamón curado al humo de Amatanza, que la verdad es que nos sorprendió bastante, sí. era un jamón con un sabor es que espectacular. Sí.
2: Bye. Go so in the week of my ambition when it takes the time to reach.
0: actividad que también podemos realizar cuando visitemos la provincia de Urense es una ruta por los castillos y el patrimonio de, de los pueblos y de la capital.
1: Sí, a mí me gustaron mucho, por ejemplo, algunos que visitamos, que fueron el Castillo de Caldelas que me gustó muchísimo, y también el Monasterio de San Pedro de Roca, que merece la pena acercarse porque nada más que por la fotografía es espectacular. Sin embargo, eh, me gustaría destacar especialmente el Mirador de Cabezobas. Es un mirador que da a la ribera del río Sil, que va formando unos cañones, ofrece unas vistas brutales, brutales, de lo que podemos considerar el corazón de la ribera sacra y que, si según donde nos paremos, podemos ver que la provincia, en la orilla de enfrente es una provincia y en la que estamos nosotros eh, es orense. Y, de verdad, fabuloso, unas vistas brutales, quizás uno de los momentos favoritos ¿no? de, de todos los viaje que hicimos por por Orense.
0: Yo me quedo en este caso pues con el Castillo de Monterrey, muy cerca de la localidad de Berín. Eh, que es considerada la mayor acrópolis de Galicia, con lo cual, ya con ese dato, creo que merece la pena una visita. Totalmente. Y además, una de las, de las fortalezas mejor conservadas. Aunque las primeras noticias de ocupación de este lugar son del siglo X, el castillo, como actualmente se aprecia, fue reedificado en el siglo XII y por él pasaron algunos de los linajes más importantes del país. Esta fortaleza-palacio pues, está compuesta del castillo, la iglesia, dos torres, la muralla, un hospital de peregrinos. Bueno, actualmente se puede visitar. Tiene un un centro de interpretación... ...y también tiene uso como parador... ...a las dos torres que he comentado... ...se puede subir por supuesto... ...y además ofrece unas vistas... ...muy bonitas del entorno... Eh, bueno... ...uno de los elementos... ...más llamativos... ...y mejor conservados... ...de este conjunto... ...es la iglesia de Santa María de Gracia... ...pero nos lo cuenta mejor Roberto... ...que fue el que nos abrió... ...las puertas de la iglesia...
1: ...la más interesante... ...más monumental... ...de todo el conjunto... ...tenemos la iglesia... ...que sería una iglesia... ...de finales del siglo XIII... ...y principios del XIV... ...aquí obedecería... ...los estilos románicos de transición al gótico, con una similitud en la parte de la cornisa, con todos esos canecillos, formas humanas, animales y geométricas que van a estar presentes todo alrededor de la iglesia, pero con un cambio de estilo, tanto lo que es la estructura principal con, como con el ábside, que va cambiando ya el estilo y lo veremos ya más claramente al interior. Y a continuación, pues nuestro siguiente destino fue la propia capital de Ourense. Allí pudimos disfrutar de una ruta de etapas por el casco histórico de la ciudad que, bueno, pues mereció totalmente la pena, ¿no?
0: Sí, el paseo fue bastante bonito. Estuvimos muy poco tiempo en Ourense, pero por la noche pudimos pasear por el casco histórico y e hicimos una ruta de tapas. Pasando por Fuente Fría, que es uno de los bares más tradicionales del casco histórico, y justo enfrente también estuvimos en la casita de pulpo, y adivina lo que podemos pedir allí. Pues no sé,
1: un poquito de pulpo, ¿no? Quizá.
0: <risa> y luego fuimos a la enchebre, que nos gustó bastante, ¿verdad?
1: Sí, qué rico. Nos pusieron una tortilla de papa brutal. y Estaba luego una... así
0: como medio crudilla y sí, tal. Como
1: me gustaba a mí. Muy medio, auténtica. Medio crudilla, ¿eh? <risa> Y luego una tosta también con huevos revueltos, así atortillados, con jamón por lo alto, que estaba buenísima.
0: Pues sí, la verdad es que la parada en Chevre fue mereció la pena, sobre todo también por los vinos que probamos y tal. Y al final pues acabamos como si nos hubiéramos quedado con hambre, y decidimos tomar una última tapa que se convirtió en un festín en de Mamá Luis, que es un local pequeñito que lleva unos meses abierto solamente, pero allí pudimos hacer una pequeña degustación pues de los pinchos y las tapas que, que se preparan allí con mucho cariño, producto y muy poco espacio.
1: Muy poquito espacio, pero bueno, se portaron súper bien. Sí. Un saludo a todos los amigos de, de Mamá Luis.
2: ¿eh? <risa>
0: Y otro de los atractivos, bueno, más que atractivo es una actividad única que se puede hacer en, en Orense y muy llamativa, son las termas naturales.
1: Sí, eh, Orense está considerada una capital termal porque, bueno, tiene tradición milenaria de que estas aguas naturales aparezcan, pues eso, pues naturalmente eh, calientes a temperaturas que rondan los 60 grados y que, bueno, pues allí en Galicia, pues imagínate, cuando hace tanto frío. Pues mola muchísimo irse al río y poder disfrutar de unas termas a, al aire libre, ¿no?
0: Es una experiencia bastante genuina y además es gratuito. Pero vamos, hay que cumplir eh, con una serie de normas, es como eh, eh, cabe esperar. Por ejemplo, norma, normas de convivencia básicas como no hacer fotos, eh, ducharse antes...
1: En fin, etc. tener un poquito de civismo, ¿no? Como Exacto. en todos lados.
0: Y estas termas están tanto en la capital, en el centro, como eh, a lo largo del río eh, Miño. Es cierto que no son muy accesibles, hay que seguir un poco los carteles porque Google Maps no hace caso. <risa> Pero merece la pena llegar hasta aquí. Totalmente. En este viaje hemos tenido dos embajadores maravillosos de Galicia como son Ana Mayer y Jorge Guitián. Precisamente va a ser Ana la que nos dé unas recomendaciones de lo que es para ella ourense.
3: Para mí ourense es termas, castañas y vino. Las termas en el centro de la ciudad son las más impresionantes, aunque a lo largo del río hay muchas opciones distintas. Castañas las encontramos en muchas preparaciones distintas, en guisos, en dulces y todas merecen la pena. Y vino, hay cuatro denominaciones de origen de las cinco que tiene Galicia, así que evidentemente es algo muy importante.
1: Uno de los momentos más emotivos, ¿no? más simpáticos, más agradables, más familiares que vivimos en Enviga fue la noche de Berín, donde pudimos disfrutar de un asado argentino. Eh, fue un auténtico espectáculo... Eh, ...nos juntamos en la lonja de la carne... ...de allí de Berín... ...un montón de productores locales... ...una feria de muestras, etcétera... ...pero digamos que prácticamente... ...como ya estábamos terminando el viaje... ...todos los argentinos que estaban en, en el... ...perdón, el, los cocineros argentinos... Que, ...que venían en el grupo con nosotros... ...decidieron ¿no? eh, ofrecer este, este asado... Mm, ...para los argentinos el asado... ...es un momento muy familiar... Nos lo va a contar Federico Gastón, que viene desde la mismísima Patagonia.
3: El asado representa a la familia, representa a los amigos, representa el juntarse en casa. Eso que, más allá del asado que era lo de anoche, ese folclore de estar alrededor entre amigos es, es lo que nos, nos junta, nos une alrededor de la parrilla. Así que el asado sí es muy, muy, muy argentino. Si bien es de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero el argentino tiene ese, esa devoción por el asado.
0: En esta lonja de Berín también pudimos disfrutar de una pequeña muestra de lo que es el carnaval en este municipio. Es una de las tradiciones más llamativas de la localidad y uno de los mejores momentos para visitarlo. Eh, podemos conocer aquí concretamente a los ruidosos y llamativos cigarrones que tanto nos llamaron la atención. Así nos lo recomienda el Teniente Alcalde Diego Lorenzo, concejal de Turismo de Berín.
3: ...hemos visto a tres cigarrones... ...los cigarrones son para nosotros... ...una figura fundamental... ...digamos que es la figura de mayor autoridad... ...en el ayuntamiento... ...porque tenemos una um, riquísima tradición... ...en carnaval ¿no? ...estas figuras... Eh, ...salen única y exclusivamente eh, en carnavales... ...para nosotros no es, no es un disfraz... ...para nosotros es un traje en toda regla... ...está vinculado, hay diferentes eh, teorías... ...de dónde proviene la figura del cigarrón... Eh, ...hay una teoría que dice que eran antiguos cobradores de impuestos... Eh, ...como veis el traje es pues, muy elegante... ...y van con esa máscara uh -huh. tapando... ...lo que nosotros llamamos la careta o cigarrón... ...que la parte superior lleva eh, normalmente... Pues, ...elementos de animales salvajes... ¿no? ...entonces la teoría dice que eh, Una de las posibles teorías es que fueran cobradores de, de impuestos, por eso hacen esos ruidos con las chocas, eh, eh, para alertar de que uh -huh. bueno, pues de que iban a cobrar los, los impuestos. Y por otro lado hay otra teoría eh, que lo que bueno viene a decir eh, fundamentalmente que eran pues eh, espantadores ¿no? o para el tema de la caza, ¿no? Cuando los condes de Monterrey se iban a cazar, pues eh, iban primero los cigarrones para que los animales se saliesen y uh -huh. eh, los nobles de la zona pudiesen hacer caza. Realmente recomiendo, nosotros tenemos una página web que es Carnaval de Berín, un carnaval, un entroido que siempre animo a que se visite porque es muy propio, porque tiene además, además muchísimas raíces, está muy arraigado a la tierra y creo que es bonito poder disfrutarlo en, en la época propia del, del entroido.
0: Y tras cinco días de enviga Ourense, acabamos en Ana de Galicia, el único productor de foie gras de Galicia.
1: ...ellos lo que hacen es comprar los, los patos machos... ...cuando son prácticamente recién nacidos... ...los compran en Francia... ...y ellos los crían en sus granjas pues en libertad ...allí pues como aquello está repleto de castaños... ...pues la, la alimentación digamos que la tienen garantizada... Eh, ...estos patos pues bueno... ...digamos que el aprovechamiento es prácticamente el máximo... ...se saca todo el partido posible de, de ellos... ...y se elaboran pues diferentes conservas... ...por ejemplo, foie gras, el magret... O el jamón de pato, el cual pudimos probar y damos fe de que estaba tremendísimo.
0: Un producto de calidad, sin sí. duda. Por
1: cierto, pregunta de examen. ¿Sabes qué es el magre de pato? No es solo una parte del animal. ¿Qué es el magre de pato? Esto nos lo cuenta Silverio Tallón, que es el fundador de la propia granja de Ana de Galicia.
2: El magre es la pechuga del pato, de aquí, solo de aquellos patos que fueron preparados para la producción de foie porque en ese proceso eh, acumulan glucógeno que deposita en las carnes de ahí que esté dulcificado y no necesariamente necesite azúcares añadidos, como la mayor parte, por no decir todos los jamones de pato que pueden encontrar en el mercado, llevan azúcares añadidos.
1: Y cerramos con Jorge Guitián, el coorganizador de Enviga Ourense, que concluya así, tanto el viaje como el capítulo de hoy de nuestro podcast. Pues mis conclusiones eh, confirman un poco lo que, lo que intuíamos cuando nos pusimos a organizar todo esto, que es que Ourense es la gran desconocida de las cuatro provincias gallegas, y tiene un potencial enorme, a pesar de que no siempre nos acompañó el clima durante la ruta, como se oye de fondo, me imagino, eh, a pesar de eso la gente está disfrutando el paisaje del territorio, de los productos, de los productores, y yo creo que eso es lo que tiene esta provincia que ofrecer, así que la sensación es inmejorable.
0: el episodio 6 del podcast Urban Explorers especial en Viga Orense.
1: Recuerda, si nos estás escuchando pero no te has suscrito todavía, puedes hacerlo a través de Spotify, de Apple Podcast o de iBox, ¿vale?
0: Déjanos tu valoración, comentarios.
1: Y si quieres hacernos llegar cualquier cosita, lo puedes hacer a través del correo podcast.urbanexplorers.es.
0: Y también en redes sociales.
1: Arroba U uh, guión bajo explorers.
0: O en Twitter tanto también. Tanto en
1: Twitter como en
0: Instagram. Exacto. Esperamos que hayas disfrutado de este último episodio. Adiós.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima. <risa> la cara de.